0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא. שמחה מאוד לפגוש אתכם בתרבות עכשיו, מספר 46, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. והפעם תיאודור, אופרה ישראלית מקורית חדשה, על חייו של תיאודור הרצל, נדבר עם עידו ריקלין, הלבריטן והבמאי. תערוכה רטרוספקטיבית של האומן הנודע אלברטו ג'קומטי במוזיאון תל אביב, האוצרת רוני לילוסטיגשטיין מצטדבר איתנו, ופסטיבל דוק אביב ה-25, ייפתח בסינמטק תל אביב עם עשרות סרטים תיעודיים, קארין ריבקין, המנהלת האומנותית, מספרת. כל אלה ועוד, מיד מתחילים. האופרה הישראלית מעלה בבחורה עולמית אופרה ישראלית מקורית חדשה בעברית, תיאודור. וזה הסיפור כמובן על תיאודור הרצל, את האופרה הלחין יונתן כנען, והלברית והבימוי עידו ריקלין, שלום עידו.
2: שלום איריס.
1: אז מיהו תיאודור שנפגוש באופרה? אנחנו מכירים את חוזה המדינה, האיש שעמד על המרפסת, האיש שאמר, אם תרצו, אין זו אגדה. באילו חלקים של חייו אנחנו פוגשים אותו?
2: לפני שהוא הרצל, לפני שהוא בנימין זאב, כשהוא תיאודור איש פרטי, איש עם רזומה של כישלונות, אכזבות ותשוקות מאוד גדולות, איש מאוד סוער ונשער, ובעצם אנחנו מדברים על המייקינג אוף, איך נהיה הרצל, איך תיאודור הרצל, יהודי הונגרי שחי בווינה, וגם שכבר מזמן חי גם בפריז. הפך את עצמו מאדם פרטי לחוזה המדינה, לסמל, למשה רבינו, נקרא לזה, של העת החדשה.
1: עכשיו, אנחנו רואים, אני מניחה, גם את ההתפתחויות באמת, אנחנו יודעים שלמשל משפט דרייפוס מאוד השפיע עליו, או שאנחנו רואים אותו עוד יותר צעיר. אנחנו רואים
2: אותו במשפט דרייפוס, נסער מאוד, גם מהמשפט כמובן, שהסיר את כל צרפת, וגם את ארצל באופן אישי, וגם עם חיי ניסויים סוערים, כושלים וכמעט מתפרקים. לאישה שהוא כל הצער הפסיק לאהוב אותה, נזכר בעצמו 15 שנה קודם לכן כאיש צעיר, סטודנט יהודי בווינה, באירוע שאגב, אנקדוטה הוא הכחיש בזיכרונות שלו, אבל קרא היסטורית, אנחנו יודעים שהוא קרא היסטורית, שלדעתי השפיע על כל חייו ומהדהד לו 15 שנים אחרי כשהוא בפריז. כלומר, אנחנו נרוץ בין התקופות, בין הרצל, בין ה-35 בפריז. לבין תיאודור הצעיר, בין דמותו, אגב זמר אחר, ואדם שהוא איש פרטי לחלוטין, עוד לא יהיה שום דבר, רק מלא הבטחה ומלא תקווה.
1: עכשיו מבחינת כתיבה, איך באמת שניכם, זה לא, כאילו זה לא המאה ה-19, אנחנו פה, בתל אביב, ישראל, איך אתם כותבים את האופרה? מה קודם למה? איך, ספר קצת על העבודה.
2: כמו במאה ה-19, יושב מחזאי ויושב קומפוזיטור, מלחין. מתחילים לדבר על, על תחושות ומחשבות והמחזאי כותב סצנה ושולח לקומפוזיטור רק בניגוד למאה ה-19 זה לא בדואר אלא בוואטסאפ <laughs> okay. והקומפוזיטור קורא ומלחין ומחזיר למחזאי שאומר לא, לא, לא ככה <laughs> אני והמלחין יונתן כנען שנהיה באמת שותפי ואני שותפו אני מקווה באותה מידה צוחקים שיש לנו במחשב כבר שבע אופרות בשם תיאודור, נורוב סצנות שנכתבו ונגנזו והשתנו ושהוכתבו.
1: כלומר, נכתבות אז סצנה סצנה, זה לא שהכל נכתב והכל מולחן? סצנה סצנה.
2: לא, אנחנו כתבנו כמובן סינופסיס, הייתנו יש, שלמים איתו וגם הוא עבר שינויים באופן טבעי, ואז יד ביד, יד ביד, ולא הפסקנו ואנחנו עדיין משכתבים הבוקר בשיחת טלפון אמרנו... האריה הזו ועזו, בפעם הבאה שנכתוב את זה, נעשה את זה ככה וכך.
1: מעניין. עכשיו הזמרים, אמרת שיש שני זמרים שמגלמים את הרצל, כל אחד בפאזה אחרת של חייו?
2: בהחלט, עודד רייך ונועם לוינשטיין, שני זמרים שבעצם הם התחיל תיאודור, אנחנו כתבנו את זה עבורם. הידיעה mm-hmm. ששני גריטונים בקליבר הזה, אחד עם הרזומה והיכולות של עודד, ואחד עם הפוטנציאל האדיר והכישרון של נועם, יצרו את הקונספט שאומר שני אנשים, שני זמרים, שני קולות איש אחד. והזמרים האלה, זה נכתב לקולות שלהם, לאיכויות שלהם, וכל חזרה כשהם סוף סוף נפגשים לדואט המסכם שבו הרצל שר עם עצמו, מה שאנחנו קוראים אריה לשני קולות. יש איזו התרגשות בחדר לשמוע את שני האנשים האלה נפגשים לדואט מסכם.
1: יפה. וענת צ'רני נמנה בתפקיד ז'ולי, אשתו של הרצל.
2: ענת צ'רני ז'ולי, תפקיד שגם נכתב למען ענת, לאיכויות הנפלאות שלה, המשחקיות והקוליות. ושקד סטרול בתפקיד מאוד מאתגר של פאול, תפקיד מכנסיים, אישה mm-hmm. בתפקיד גבר, הייתי הצעיר של הרצל, שבעצם נופל קורבן לאנטישמיות ול... לאומנות הגרמנית שמתחילה לנבוט באוסטריה באותה תקופה.
1: כן, ויאיר פולישוק נזכיר באמת.
2: כן, תפקיד היסטורי נהדר של הרמן בר ידידו של הרצל, שגם מנהיג את החזית האנטישמית ברוח מורשת נקרא לזה מורשת וגנר, וגם אגב אנקדוטה לערבות הימים הפך לפילושמי גדול, אותו הרמן בר, זה כבר לא באופרה.
1: אז מי שבאמת יבוא לאופרה כשהוא יצא הוא יכיר. הרצל אחר, הוא יקבל עוד לא. איזה עומק, עוד משקל לדמות הזאת שהיא קצת סטריאוטיפית לנו לפעמים?
2: אני חושב שהוא יכיר הרצל אחר, הוא יכיר אנשים אחרים, ואני חושב שהוא גם יכיר את עצמו קצת. אנחנו רואים את האופרה, ואני אספר לך סיפור. מדי פעם בא אליי זמר, אחד הזמרים, הזמר או זמרת, אומר, זה על זה נכון, והם מדברים איתי על חוויה אישית שלהם דווקא. Aha, בין מעניין. אם זה על זרות כעולה חדש בישראל, בין אם זה על חילוניות, בין אם זה סתם על חיי נישואים שעוברים משבר, בין אם זה על יהדות, בין אם זה על ציונות, אנשים, אני מגלה, מגלים את עצמם כן, באופרה הזאת. יכה, יכה, זה דבר רדיני. זה
1: טוב. אז זה תיאודור באופרה הישראלית החדשה, מאת יונתן כנען ועידו ריקלין, שגם מביים וגם כתב. תודה רבה, עידו.
2: תודה רבה, יריב.
1: ליתרת. תערוכה חדשה של אחד האומנים הידועים במאה ה-20, רטרוספקטיבה של אלברטו ג'קומטי, תיפתח במוזיאון תל אביב לאמנות. שלום לאחת האוצרות, רוני לילוסטיג שטיינמיץ, שלום לך. שלום, שלום. אז בואי ספרי לנו קודם כל מה אנחנו נראה ואילו באמת מתקופות חיה ואומנותו של ג'קומטי יהיו בתערוכה. התערוכה
3: היא בעצם רטרוספקטיבה ראשונה בישראל. שנכסה 40 שנות קריירה של ג'ופומטי. משנות ה-20, כשהוא מגיע לפריז, בעצם בירת הוונגרד האירופי, זה מתיישב שם ולומד אומנות באקדמיה של נקראת קראן שומיה, ועד למותו ב-1966. זאת אומרת, ערוכה נציגה כ-110 יצירות אומנות. גם פיסול, גם רישום, גם ציורים יחייפים. מהתקופה המוקדמת ביותר, כשהוא בפריז, והוא כמובן מחפש את דרכו האומנותית, מייצר גם בשפה קוביסטית וגם מוספם מאוד מאומניות ארכאיות ולא מערביות, ואחר כך uh, מצטרף לקבוצה הסוריאליסטית מ-1935 עד 1940 כמעט, הוא מפסל אך ורק פסלי ראש. ואת הפסלי ראש האלה, בעיקר של אח שלו, דייגו, שהוא מאוד קרוב אליו, מודליסטית שחיה בשכנות אליו, ריטה. יש לנו בתערוכה גם.
1: כן, אנחנו ככה מכירים, הקהל הרחב מאוד מכיר את העבודות הצרות, המוערכות, הדמויות הכאילו מתוחות. מה זה היה מבחינתו לעשות אותם? זה איזשהו קו שהוא מצא, זה איזה ניסיון להגיד משהו?
3: במהלך השנים מדברים עליהם מאוד בקונטקסט של אסטנציאליזם ושל מצב האדם אחרי המלחמה, ושהם הצליחו לקפוץ איזושהי מהות, שהיא בעצם מהות מאוד... של מצב אנושי.
1: כן, איזה שבירות, איזה חרדה, כן. כן, שבירות וחרדה
3: ובדידות מאוד מאוד גדולה, אבל uh, ג'קומטי לא מתייחס לדברים האלה, הוא גם לא כל כך מגיב על הדברים האלה. זאת אומרת, הוא נותן לדברים האלה להיאמר עליו מבחינתו, הוא כל הזמן מתמודד עם השאלה של תפיסת מציאות. והתהליך שהוא עובר, אחרי שדיברתי על תפיסי הראשים שהוא עושה, בעצם הוא uh, מבין שהדמויות שהוא רואה, מתרספקטיבה, אם הוא צריך לתרגם אותן, תרגום של אחד לאחד ומה שהוא רואה בעין, הוא רואה דמות שהיא לא גדולה מכמה סנטימטרים בודדים. ויש כמה שנים שבהם הוא מפסל ממש כפני מיניאטורות, נורא נורא מבקשים, נורא נורא יפים, שהם לא עולים על שמונה או עשרה סנטימטרים. Mm-hmm. והוא מדבר על זה שהוא כל הזמן ניסה לפסל אותם יותר גדולים, אבל הם הלכו וקטנו וקטנו. לאחר מכן, כשהוא חובר לפריז אחרי המלחמה, זה גומל החלטה שהוא רוצה להגדיל את התקלים שלו והוא הוא אומר שהם, ככל שהוא הגביל אותם, הם הלכו ונעשו פסיקים ורזים יותר. הדמויות הרזות האלה שלו, אנחנו היום רואים אותם עם המון המון, אפשר אפילו לומר איזשהו פאתוס, אבל ככה הם התחילו, משם הוא מתחיל. בדרך כלל אפשר גם בתערוכה לראות, הן תמיד נשארות דקיקות ורזות, אבל עם השנים הן מקבלות הרבה יותר כימורים והרבה יותר הבחנה בין דמות לדמות.
1: עוד מילה, אי אפשר שלא לדבר על האתר שבו התערוכה תהיה, מה שאנחנו מכירים כביתן אלנה רובינשטיין, ועכשיו ייפתח כביתן אייל עופר, זה גם עבר שיפוצים.
3: נכון. הבניין עבר שיפוצים בשימור מחמיר, חזר לצורתו המקורית מ-1959, והוא יפהפה, מבחינת, אני רגע מדברת מתוך המקום שלי כעוצרת, Uh-huh. האדריכלות והשיפוץ של הביטן היו חלק בלתי נפרד מהבנייה של התערוכה ומהחשיבה על התערוכה. גם הרעיון של לפתוח את הביטן עם תערוכה של זה קומטי, מתוך איזשהו רצון לדבר על האקט הזה, שאנחנו עכשיו עושים שימור, מחזירים התראה ליושנה, מעלים שוב לקדמת הבמה איזשהו אייקון אדריכלי שעם השנים הלך והידרדר ועכשיו אנחנו רגע מחזירים. את אותו רגע במאה העשרים שהוא היה בקי אדרו ולפסקת לתוכו את האומנות של אחד האומנים אה, שהם גם כן אייקון של אומנות המאה העשרים, כן. בעיקר אחרי המלחמה. זאת <אז> אומרת זה עובד נורא 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 יפה ביחד. ובאמת כשיושבים פה בחלל הזה איך האדריכלות והאומנות
1: מהדהדות זו, זה עוצר נשימה, זה, 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 זה משימה, נורא נורא יפה. אז רטרוספקטיבה של אלברטו ג'קומטי, מגדולי האומנים של המאה ה-20, במוזיאון תל אביב. תודה רבה לך, רוני לוסטיגשטיין, מצחת מאוצרות התערוכה.
2: תודה רבה. ואישה נמוכה, אם לא תאכל, לא תגדל אף פעם.
1: <חדושה> ועכשיו אני רוצה לדבר על פסטיבל דוק אביב ה-25, שמציג עשרות סרטים על דמויות ועל סיפורים ועל עולמות שונים. ננסה קצת לדבר עליו עם קארין ריבקינד, המנהלת האומנותית. שלום, קארין. שלום, רב. נפתח אולי מטבע הדברים בסרט הפתיחה, פוליקר, הילד שבי. מה עוד אנחנו לומדים על פוליקר שאנחנו לא ידענו?
4: זה ראיון שלו אה, עם אה, אתי אנטע, אה, שהם אה, חברים קרובים, אז יש שם המון אה, פתיחות, אה, יחד עם אה, שילוב של המון ארכיונים, שאני חייבת להגיד שגם, כאילו, כל החיים שלי עקבתי, זאת אומרת, החיים הבוגרים שלי עקבתי אחרי פוליקר, אני מאוד אוהבת אותו, ו- וכן אה, הגעתי לאיזשהו מקום אחר של רגישות. אז
1: כן, חלק מהסיפורים אנחנו מכירים, אבל המון לא. ויש פה המון קרבה ועדינות. יפה, אז יש גם... שילובי מוזיקה כמובן בסרט. בטח, בטח. כן. ואחר כך הרבה הרבה סרטים, חלקם בתחרות, סרטי תחרות בינלאומיים. אז אולי תני לנו ככה כמה נקודות על הדברים הבולטים, כי לא נוכל כמובן לגעת בהכל.
4: אז בתחרות הבינלאומית שלנו, זו תחרות אה, של באמת קולנוע שהוא יוצא דופן, גם מהסרטים של, הגדולים של השנה, אבל הם אה, סרטים שנבחרו מאוד בקפידה. אנחנו צופים במאות של סרטים, ובסוף mm-hmm. איכשהו מרגישים שאלו הסרטים שמתאימים לנו לתחרות הבינלאומית. יש בתוכם אה, סרט שנקרא אפולוניה אפולוניה, של אמנית שחיה בתיאטרון, גדלה בתיאטרון בפריז, חיים מאוד מורכבים, עם מורים בומיאנים, אה, והיא סופר מוכשרת, ומי שעקבה אחריה זה דמעית שנקראת ליה גלוב, שהיא דנית, כבר אחריה במשך 13 שנה. אנחנו מקבלים פה סיפור מאוד מרגש ואישי, והתחרות הבינלאומית גם משלבת גם המון סרטים שמתעסקים בקונפליקטים עכשוויים, וגם סיפורים אישיים.
1: אני רואה סרט על מריופול, על צוות עיתונאים שם. כן,
4: 20 ימים במריופול, על הצוות האחרון בעצם. הבמאי הוא, הוא מהצוות האחרון של הסוסייטד פרס שהיו ב, בעיר לפני שנכנסו אליה הרופים וזה מבט מטלטל, מאוד קשוח, אבל אני הרגשתי שיש לנו חובה גדולה להקרין סרט כזה זאת <אז> אומרת, <אז> זה ממש משהו שהוא חד פעמי מבחינתי, גם קולנועית וגם עיתונאית. כן. וגם השנה יש לנו פוקוס, מה שאנחנו עושים כל שנה, שאנחנו מנסים להביא גם לקדמת הבמה את עניין האקלים, שהוא סופר חשוב בעיניי, וגם הדרך שאנחנו מנגישים את האקלים לצופים שלנו, זה דרך סרטים שהם סרטים מאוד אומנותיים. סרטים שמיועדים לקולנוע, אבל שמשלבים בתוכם בצורה ברורה וחד משמעית את המקום שאנחנו נמצאים בו כיום.
1: אז יש גם uh, סרטים על uh, האקלים באמת, וגם איזה סוג של תערוכה. שכוללת עבודות uh, שנוצרו בטכניקה של מציאות מדומה, זה גם uh, חלק מלהראות לנו עד כמה מצבנו קשה? <laughs> נכון, אנחנו משלבים השנה, שזו לא הפעם הראשונה, אבל זו הפעם הראשונה שאנחנו
4: עושים את זה בכזו עוצמה ו- וגודל, תערוכה שהיא על XR, של uh, סרטים במציאות מדומה ומציאות uh, רבודה, ובסרטים הללו, שהיו uh, ב-VR, שאנחנו צופים בהשקפות, וחווים בעצם חוויה, הם מתייחסים גם למצב העגום שלנו על כדור הארץ ומצבו של הכדור, אבל גם דברים אחרים שנוגעים ביופי של כדור הארץ. אני חושבת שאחד הדברים זה לא רק להראות את הדברים הקשוחים והקשים, אלא את הדברים הנורא יפים שיש לנו בעולם ולכן החשיבות היא עליהם.
1: עוד פן בפסטיבל, באמת גם קצת סרטי מוזיקה וגם אמנות. אני רוצה להגיד על סרט שבאמת אני התרשמתי ממנו כבר, וזה פינה באוש באפריקה, שככה מורשת המחול שלה הגיעה לרקדנים שמעולם לא חוו באמת את סוג התנועה שהיא עיצבה, וזה סרט מאוד יפה. אני מבינה שהוא גם יהיה ככה תחת כיפת השמיים. בפעם הראשונה, ולשמחתנו הרבה, יצרנו שיתוף עם מרכז סוזן דלל.
4: והסרט יוקרן לקהל הרחב ברחבה הגדולה שלהם. הבמאי של הסרט גם יהיה שם, וגם שתי רגדניות, אחת מהכל דסאבלה, שזה באמת מאותה קבוצה בסנגל שרוקדת לראשונה את הכירוגרסית של פינה בארוש,
1: ואחת מהרגדניות שהייתה ממש בלהקה של פינה בארוש. כן, והיא הדריכה אותם. כן. עוד סרטים על ג'ון באז וגם על אומנים גדולים, מאסטרים בעצם אפשר לומר, סרט על ג'יין קמפיון, שמה מראה לנו? הוא בעצם עושה מארכיונים שהיא משתתפת ברעיונות ומקטעים מהסרטים. אז זה כמו מאיזושהי הדרכה
4: וסיפור שלה כבימאית הראשונה שזכתה בפסטיבל כאן, ודרך הרעיונות שלה לאורך השנים וקטעים מהסרטים שממחישים את העולם הפנימי שלה, אנחנו מגלים את ג'יין קמפיון, סרט יפה.
1: ועוד במאי, קצת אפילו יותר ידוע, קוראים לי אלפרד היצקוק, מה, מה שם?
4: כן, אז אסרד איצ'קוק הוא פה במילותיו מספר בעצם, אחרי מותו, טכניקה שנעשתה על הסרטים שלו, הוא בעצם מדריך אותנו.
1: רגע, זה באותה הטכניקה שלוקחים את קולו של האדם ושמים אותו בטקסטים אחרים?
4: אני לא בטוחה, mm, האמת, okay. אבל זה באיזושהי טכניקה, אני לא יודעת, אני חושבת שיכול להיות שזה קולו של מישהו אחר, אני, האמת שפה אני לא בדיוק okay. יודעת את כל הפרטים, אבל הרעיון שאנחנו עוברים איזשהו מסע עם היצ'קוק, uh, מי שביים את זה מארק קזנס, שהוא במאי שמתעסק. מאוד בקולנוע ובתוך תוככי הקולנוע עם ביניים ופה הוא מוביל אותנו בתוך ראשו של היצ'קוק שמספר לנו על כל מיני צנות ולמה הוא עשה מפוצץ בהומור וזה ממש שיעור משוגע בקולנוע. Okay.
1: הומור ולא אימה, זה כבר קצת יותר טוב. אני מבינה שיהיו גם הרבה אורחים מחו"ל וסדנאות. אני רוצה לשאול על סדנה אחת שככה, לפחות אותי מרתקת, ואני חושבת שכל מי שראה את סרטי דוק אביב בשנים האחרונות יזכור את הסרט, מחפשים את שוגרמן. האם נכון. מה הבמאי או מפיק? מי, מי יגיע ויעשה סדנה? מגיע
4: ג'ון uh, בצק, שהוא בעצם, uh, אפשר לקרוא לו מפיק על, והוא ידבר עם מאיה זינשטיין על הקריירה שלו. Uh, מה זה אומר להיות uh, מפיק של כל כך הרבה סרטים חשובים? איך מגיעים לזה? מה הטרנדים העכשוויים? מה, מה מחפשים uh, בסטרימינג? מה מחפשים בעולם? מה מחפשים בפסטיבל? כן, בסטיבר. ומה
1: בכלל? מעמדו היום של הקולנוע התיעודי, שמצד uh, אחד כמובן uh, מאוד uh, פופולרי, מצד שני יש כל כך הרבה... בבמות היום. אז פסטיבל דוק אביב, ה-25, יפתח ב-11 במאי. תודה רבה לך, קארין רבקי. תודה רבה. להתראות. בעוד פרידה <עוד> מיונתן גפן. מתוך סרטו של תומר הימן, אביו, על אביו גפן, אני רוצה להשמיע קטע קטן, שבו אביו, המופיע בצוותא, מארח את אחותו שירה, ואת אביו יונתן, שהגיע בדיוק מבוסטון. אז הנה, פרידה מהאיש הכל כך אהוב, שידע לצחוק על כולם, וגם על עצמו.
0: כשאני לא מצליח להרדם, ומחשבות יוצאות ונכנסות, אני יושב על המיטה שלי וסופר כבשים, לפעמים גם כבשות. העדר עובר מעל לראשי, נעלם לי מאחורי הגב וכל כבש שעובר דומה בדיוק לכבש שעבר פה לפניו כבש מצנע, ביבי, שרון כדורים של צמר, כולם דומים שריד ולפיד והכבש עומרי אבל כשמגיע שמעון פרס אני יודע שהוא יעצור ויסתובב לי בחדר אני מבין שהכבש הזה יישאר, אין לו עניין להמשיך עם העדר. אני לוחש לו, נו שמעון, תזוז, תן לי פעם לספור את כולם, אבל הוא לא זז. ושמעון פרס הוא בדרך כלל הכבש שאיתו אני נרדם.
1: עד כאן תרבות עכשיו, מספר 46, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי, באפל ובדף הפייסבוק של בית אריאלה וגם שלי. אנחנו נשמע כאן עם פודקאסט תרבות נוסף בעוד שבועיים. כאן איריס לביא להשתמע.